0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos. Todos una noche más de jueves a estos webinars que controlan ustedes. Ustedes saben que todo lo que hablemos aquí depende de lo que ustedes quieran que les contemos. Si tienen algún tema en particular, nos lo pueden dejar en los comentarios y salud. y yo lo estaremos preparando para la semana siguiente, mientras que Carolina se prepara con esos colegios o con esas universidades específicas de la región que ustedes quieren conocer. Para hoy no tenemos ningún tema en particular, así que eh, primero voy a darle la bienvenida a las dos personas que siempre me acompañan y después les voy a contar un poquito sobre todas las actualizaciones que ha hecho el gobierno con respecto a la llegada a Canadá. Carolina Saru, buenas noches, ¿cómo están?
2: Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Saru. Nuevamente dándoles la bienvenida a todas las personas que nos ven los jueves hasta ahora.
0: Gracias, Carolina. ¿Cómo estás? Qué rico verte, Claudia. Buenas noches. Buenas noches para todos los que nos acompañan nuevamente. Bienvenidos a nuestro tour por inmigración a Canadá.
1: Bueno, y entonces arranquemos eh, por despejar un poquito las dudas con respecto a lo que muchos están preguntando. ¿Quién puede y quién no puede entrar sin una cuarentena a Canadá a partir, de, a partir del 5 de julio? El gobierno anunció esta semana, como ya, ya todos hemos oído, que eh, las personas que tengan las dos dosis de la vacuna van a poder entrar a Canadá a partir del 5 de julio sin necesidad de hacer la cuarentena y sin necesidad de estar en los hoteles designados por el gobierno. Resulta que esto todo suena fantástico. ¿Quiénes son esas personas autorizadas? Son los residentes, los ciudadanos, los trabajadores esenciales y obviamente los estudiantes internacionales, porque tienen la autorización de viaje a Canadá. Pero ¿qué ocurre para las personas que vienen con familia? Resulta que si yo vengo con mayores de 12 años o de 18 años, dependiendo del país de donde esté, pues ya venimos todos vacunados. Pero si yo tengo niños pequeños, a ellos no los vacunaron. Eso significa que vamos a tener que hacer cuarentena en casa. Es mandatorio. O sea, si están vacunados, perfecto, no hay ningún problema, no cuarentena, solamente hay que hacer la prueba inicial de COVID que se hace 72 horas antes de viajar a Canadá y listo. Pero si hay alguien que no está vacunado, tenemos que hacer cuarentena en casa. No va a ser necesario hotel, pero hay que hacerlo en casa. Ahora, eh, solamente hay cuatro vacunas que son reconocidas por Canadá como vacunas válidas con este propósito y son la Pfizer, la Moderna, la de AstraZeneca y la de Johnson Johnson. Así que hay varios países latinoamericanos que están usando otras vacunas y en caso de que las personas hayan sido vacunadas con cualquier otra, van a tener que seguir cumpliendo con las mismas restricciones. La cuarentena en los hoteles y después en casa con el test de COVID antes de llegar y después de llegar. Eso por el lado de ¿Qué pasa con la cuarentena? Y ahora hemos tenido una semana bastante movida con respecto a rondas de selección. Eh, hoy tuvimos una maravillosa de 3.57, ese Express Entry sigue bajando, es increíble, o sea, yo creo que no habíamos esperado nunca que el Express Entry pudiera llegar acá. Y yo pensaría que este es el momento para que las personas que están dentro de Canadá, que tienen eh, posibilidad de presentar un perfil en el Express Entry, porque califican bajo el Canadian Experience Class o bajo el eh, Federal eh, Skill Trades, que son las dos que podrían estar teóricamente dentro del país. Es el momento de ponerlo. Ya pronto vamos a empezar a reabrir fronteras y en la medida en la que el gobierno pueda empezar a llamar nuevamente a los Federal Skill Workers, el puntaje va a tener que empezar a subir. Ellos son los que están en el pool, en esos 160 mil candidatos que no han sido invitados a aplicar. Tienen unos puntajes tremendamente altos, así que sería de esperar que apenas se reabran fronteras el puntaje se dispare. Es el momento de buscar un cupo para presentar el IELTS o el CELPE y poner ese perfil en el Express Entry, porque es importante. Cuando se dispare, vamos a perder ya posibilidades. Eh, bueno, entre los anuncios se me olvidó decirles que las personas que tengan los Confirmation of Permanent Residency que están vigentes, esas son las personas que ya fueron aprobadas, que estaban fuera del país, que no habían podido entrar, pueden empezar a hacerlo a partir del 21. O sea, ya pueden empezar a programar esos vuelos y viajar a Canadá ya para poder firmar ese landing y convertirse en residentes permanentes oficialmente. Las personas que los tienen vencidos tienen que esperar a que inmigración se ponga en contacto con ustedes. Si tienen visa, eh, simplemente manden un web form a Inmigración y díganle, bueno, yo ya estoy listo, tengo mi visa válida, pero no tengo el Confirmation of Permanent Residency válido. Para los que no tienen la visa porque también se les venció por alguna razón, tienen que notificarle también a Inmigración de esto para que ellos hagan los arreglos necesarios para que ustedes puedan llegar a Canadá. Eh, Ontario hizo esta semana ronda de invitación a través del Express Entry, sacó mil y tantos candidatos, creo que fueron mil dos, muchos de ellos en las áreas administrativas, los management consultants, algunos eh, gerentes administrativos, gerentes financieros, enfermeras y los consultores de mercadeo. Una semana bastante movida en términos de inmigración y yo creo que ya con esto... Yo le puedo dar paso a salud y a Carolina eh, para que empecemos por el lado de ellas. Carolina, para que nos cuente qué está pasando, porque creo que Carolina nos tiene una noticia que no va a ser muy agradable para los que venían posponiendo eh, la idea de empezar a estudiar inglés eh, online. Entonces, creo que esta vez sí se llegó la hora. Carolina.
2: Bueno, sí, lamentablemente creo que eh, se llegó la hora de decirle no más a esa maravillosa promoción que tuvimos casi, yo creo, podría decir que por más de un año, que era la promoción de nuestro programa de inglés, eh, siempre hubo algo adicional, eh, nos dieron eh, rebajas en las semanas, luego nos dieron eh, opción de inscribirnos a ocho semanas y tener cuatro semanas más totalmente gratis, creo que por fin podemos decirle no más a esta promoción y van a ser los últimos días. Esta promoción justamente se acaba el 30 de junio. Eh, me imagino yo que también es por, por toda esta apertura que está viviendo ya Canadá. Entonces ya vamos a ver un poco más esa este, este, educación virtual, ya va a cambiar un poco y vamos a, a empezar a ver un poco más de presencial. Obviamente, dependiendo a lo que diga el gobierno, y tenemos que estar muy, muy pendientes día a día, las cosas siguen cambiando, no podemos asegurar nada, pero creo que para allá vamos nuevamente.
1: Así que más vale que los que están interesados en hacer estos programas se registren esta semana, porque lo que sí, quiero... eh,
2: definitivamente, Claudia, sí, no es, no es esta semana, Ese, el registro tiene que hacerse casi que entre hoy y mañana, porque el programa empieza ahora el lunes, bueno, hay... Digamos que los, el ciclo empieza cada 15 días, entonces empezamos justamente el lunes con el ciclo, eh, pero entonces ya las personas que quieran entrar tendrían que entrar para el ciclo de la siguiente semana, que es la mitad del ciclo, sería el lunes. Entonces las personas que quieran aprovechar esta magnífica promoción, por favor, contáctenos ahora mismo para poder tener tiempo de entrar a sus clases el lunes.
1: Perfecto. Una muy
0: buena noticia para empezar. Bueno, entonces inicio yo con las preguntas ya. Hay muchísimas preguntas en el chat, tanto en Facebook como en YouTube. Entonces voy a iniciar por acá. Doroteo nos saluda. Eh, Andrés Ro nos dice: Buenas noches. Apliqué hace un mes para visa de estudios y de a Manitoba. Mi hermana está por aplicar a la misma provincia y college. ¿Esto podría tener algún impacto negativo en mi aplicación o la de ella?
1: Yo diría que no, no hay, no tiene por qué. Cuando se hizo la primera aplicación, eh, pues, o sea, no, no se tenía que informar absolutamente nada. Cuando se hace la segunda aplicación, se tiene que entregar la forma de familia, pero en este momento tú todavía no estás tampoco en Manitoba. No existe nada que pueda afectar esa aplicación en términos de que tú tengas un familiar en Canadá que pueda ser considerado un vínculo que a veces ocurre, así que no vería yo por qué tienen que ser afectadas.
0: Perfecto, continúo entonces con Irene que nos saluda, Marta Trujillo. Colombia no tiene por ahora contemplada la vacunación de menores hasta los 16 años. Si mi hijo tiene 14 años y no se puede vacunar mientras el resto del núcleo familiar sí, ¿debemos hacer todos cuarentena a la llegada?
1: Lo que pasa es que tenemos que acordarnos que cuando se hace cuarentena no se puede estar en contacto con nadie que se pueda contagiar. Entonces, ¿qué tenemos detrás de esto? Asumamos... Llega la familia, llegan cuatro personas, uno de ellos no está vacunado, los otros tres sí, o sea, hay tres que no necesitan hacer cuarentena, pero el cuarto sí, porque potencialmente podría haberse contagiado de COVID, qué sé yo, en el aeropuerto durante el vuelo. Entonces no tendría ningún sentido que eh, estemos con una persona que está haciendo cuarentena, que podría estar eh, contagiada, circulando tres personas más que estamos saliendo a la calle y que podemos regar el virus, si es que por alguna razón este chico de 14 años está infectado. Entonces, pues la cuarentena es para todos, desafortunadamente. Eso es, por lo menos, mi interpretación, porque entre otras y muchas, las reglas no han sido publicadas con claridad total, pero esa es mi interpretación. Cuando hacemos un plan de cuarentena, hoy en día, eh, digamos, nos prohíben estar en contacto con el resto de personas que puedan vivir teóricamente en la casa, o sea, si yo voy a estar en un basement, el plan de cuarentena tiene que demostrar que el basement tiene una entrada independiente, si yo voy a estar dentro de una casa, específicamente solamente en una habitación, tengo que demostrar que tengo un baño que está únicamente disponible para mí, que no lo tengo que compartir con nadie entonces no tendría ningún sentido que si viene una familia y hay una sola persona que tenga que hacer cuarentena, los demás puedan estar sin cuarentena en la calle porque se podría propagar el virus
0: Correcto Oscar Andrés nos dice, buenas noches, espero se encuentren bien. Si mis padres ya tienen la visa de turista y quieren viajar a visitar a mi hermana en Canadá, ¿pueden entrar sin inconvenientes o qué deben hacer?
1: Dependiendo del estatus que tenga tu hermana en Canadá. Si tu hermana es residente, ciudadana, eh, pueden viajar en cualquier momento. Lo único que tienen que hacer es mostrar el certificado de nacimiento de tu hermana para demostrar el grado de consanguinidad y no tienen ningún otro problema. Si tu hermana está eh, con un permiso temporal, hay que entrar a demostrar que hay algo adicional que está pasando y digamos que esperemos que no sea el caso, porque es para personas que se encuentran en una situación eh, médica o en una emergencia.
0: Correcto, me voy a ir para YouTube para ir rotando más. Eh, Eliana nos saluda y nos dice, si vamos mi pareja y yo y mi pareja desea llevar al hijo, hay que demostrar que el niño viene con él porque actualmente el niño vive con la
1: mamá. Gracias. Eh, lo que tenemos que tener en este caso es la autorización de la madre para que el niño venga con ustedes. Es no es solamente la autorización de salida. Puede ser el formato que les firman los abogados o no sé, las notarías en país de origen eh, o un documento que tiene Inmigración Canadá, una forma que autoriza la salida, mejor dicho, donde el otro padre autoriza la salida eh, temporal de un hijo para que se venga a Canadá a estudiar con uno de los padres.
0: Correcto. Continúo con Javier, o oh, Xavier. Buenas noches. Si embajada su, eh, sugiere realizar el Upfront Medical Exam, ¿implica que el proceso avanza bien y tendría aprobación visa de estudio?
1: Normalmente sí. Eh, a mí no me ha tocado ningún caso en 12 años donde las embajadas de Ecuador y Perú, por ejemplo, que son las que piden exámenes médicos, me haya pedido exámenes médicos y haya negado. Siempre que he recibido la solicitud ha habido una aprobación. Entonces yo diría que sí.
0: Perfecto. Eh, Ada nos dice, hola, ¿cuál es el costo aproximado para una familia de dos adultos, un niño y tres perros para irse a vivir a Canadá?
1: No tengo ni la menor idea, porque es que depende por qué programa tú te quieras venir. O sea, si estamos hablando de un programa de estudios, tú tienes que demostrar para pedir esa visa que tienes los fondos para pagar tu primer año de colegiatura, que dependiendo de lo que vayas a estudiar y dónde lo vayas a estudiar, podemos estar hablando del promedio de 18 mil dólares si es un college, promedio 25 si es una universidad, eh, tal vez un promedio de 25, 30 mil dólares para una maestría, más 10 mil dólares de sostenimiento por ti, 4 mil por tu esposo, eh, 3 mil por tu hijo y... 4 o cinco mil dólares de etiquetes aéreos, por ejemplo, los perros no los contamos, ellos vienen gratis. Eh, si tú vas a hacer un proceso, por ejemplo, a través del de, de Express Entry, porque calificas desde país de origen, para familia de tres debes estar demostrando alrededor de veintiuno, 22 mil dólares, creería yo. Eh, la tabla no me la sé de memoria, cambia todos los años, así que más o menos debe estar por ese rango. Si estamos hablando de nominaciones provinciales, porque tienes ya la nominación, si tienes una oferta de trabajo, no necesitas demostrar fondos normalmente o los puedes demostrar con el salario que te ofrece la compañía que te está contratando. Si fue porque recibiste la invitación a aplicar a través de la selección de Ontario, ayer, por ejemplo, que la hizo sin oferta de trabajo, pero para categorías específicas, mmm, tendrías que demostrar que tienes los fondos para sostenerte seis meses en el país, que es básicamente esos veintitantos mil que pide el Express Entry, o sea, todo depende de cuál sea la categoría.
0: Correcto, Alessandro nos pregunta para demostrar años de experiencia laboral en Perú para el Express Entry ¿qué información debe incluir el certificado emitido por el centro de labores, la hora, los años laborales, etcétera?
1: Tengo una idea que sea el centro de labores asumiría yo que puede ser algo similar a lo que ocurre en España que hay como una hoja de vida del trabajador donde el mismo Ministerio de Trabajo lista todos los trabajos y de cuándo a cuándo trabajó allí asumo que sea eso Realmente, si ese documento existe, fantástico, pero no, no cumple con la descripción. Lo que se necesita es que la compañía entregue un documento, una carta en un papelería membretada que venga firmada por la persona de recursos humanos o por el supervisor y esta carta debe tener el cargo, la fecha específica en la que la persona empezó a trabajar y hasta cuándo trabajó en el cargo, cuántas horas semanales, cuáles eran sus funciones y el salario que percibía mensualmente.
0: Perfecto, bueno, voy... Con la última de YouTube y regreso a Facebook. Eh, Eric Moreno, ¿el servicio que ustedes prestan ayuda a la búsqueda de trabajo o uno lo tiene que hacer por su cuenta?
1: Tendrías que hacerlo por tu cuenta, Eric. Eh, nosotros no somos eh, reclutadores, no tenemos esa experiencia, no tenemos tampoco la licencia, es una profesión que requiere licencia en casi todas las provincias de Canadá, así que te tocaría hacerlo solo. Yo te sugiero que pulas tu perfil de LinkedIn, que lo, hace, que lo ajustes al estándar canadiense, es la red más usada en este país para hacer procesos de reclutamiento y además funciona muy bien. Te tienes que asegurar es de que cumpla más o menos con, los, con lo que se busca en Canadá, que es definitivamente un perfil muy distinto al latinoamericano y obviamente que lo tienes en inglés. Mi sugerencia es que empieces a seguir esas compañías o los reclutadores de las, de las empresas, o sea, del tipo de cargos en los que tú tienes experiencia laboral y generes una relación. ¿A qué me refiero por relación? Para tú ser visible, tienes que ser identificable. Alguien tiene que decir, Eric, tiene este perfil. Cuando tú mandas un resumen frío y le dices a una compañía, estoy buscando trabajo aquí o a mi hoja de vida, Normalmente hay un impacto con una connotación no tan buena. No es porque te vayan a bloquear, no es porque te vayan a sacar de la, de, digamos que de la red de contactos. Sencillamente genera un impacto de yo no estoy aquí para que me manden resumes. Si tú generas una relación con esta persona, porque tienen unos intereses muy similares en muchas cosas, por ejemplo, el tipo de industria, el tipo de investigación que han hecho, los trabajos en los que se han desempeñado, en lo que está trabajando la compañía, y tú puedes empezar a generar ese tipo de interrelación de, mira, yo vi lo que ustedes estaban haciendo en esta área de ingeniería, en el desarrollo de estos equipos, en la compañía en la que yo trabajo hicimos algo muy similar o lo estamos aplicando en este momento en... Este sitio te mando el video de la maquinaria funcionando. Al cabo del tiempo, tú le preguntas a esa persona, oye, eh, vi que ustedes sacaron esto, ¿me puedes contar cuáles son las especificaciones técnicas del producto? A mí me interesaría conocerlo. Al cabo del tiempo, hay una relación generada y el día que se urja una vacante, la primera persona que se va a venir a la mente vas a ser tú. Esa es la forma de generar una relación. Es una relación de amigos, básicamente. Y esa es la persona que va a poder llegar a decir en algún momento, al jefe o al que esté buscando a alguien, ¿saben que Yo he estado en contacto con una persona que tiene este perfil y suena bien interesante, ¿por qué no lo contactas? Él se llama Eric y ahí está, un referido.
0: Perfecto, y bueno, mi sugerencia también es que en nuestro canal de YouTube van a encontrar dos videos muy interesantes, dos de estos Facebook Live que tuvimos. Eh, uno es con un especialista en LinkedIn que les va a explicar cómo es el proceso de, de crear su perfil adecuadamente, les da una cantidad de tips súper interesantes y también tenemos un especialista en la hoja de vida, currículum, eh, resume, eh, donde les va a indicar cómo o cuáles son los pasos indicados para crear ese resume que sea llamativo para las empresas acá en Canadá. Entonces recuerden, ahí en nuestro canal de YouTube, suscríbanse si están ahí viéndonos y vean todo el contenido que tenemos porque son muchas herramientas que les pueden servir. Giovanni nos dice, eh, ¿debo, ¿debo demostrar fondos para solicitar un visitor récord y de cuánto es el valor?
1: A ver, un visito récord es una extensión de estaría en Canadá como, como visitante para las personas que no lo saben. Y depende del tiempo que tú te vayas a quedar aquí, son los fondos que debes demostrar. Se considera, claro que yo creo que inmigración está un poquito desactualizada en ese dato, que para estar en Canadá un mes se necesitan por lo menos 833 dólares. Yo te sugeriría que mostraras un poquito más. Así que si te vas a quedar seis meses, yo diría que alrededor de 5 o 6 mil dólares es lo que deberías demostrar. Mientras más, mejor, definitivamente, pero por lo menos eso.
0: Perfecto, me voy con Andrea Victoria. Ella nos dice, ¿qué sucede con las personas recientemente recuperadas de COVID-19? Entiendo que tienen varias excepciones como la estadía en el hotel o el PCR antes del viaje y otras pruebas. ¿Es así?
1: Me mataste. No he oído que haya ninguna excepción, pero puedo estar completamente equivocada. O sea, si tuviste esa, esa noticia en alguna parte... Mándame el enlace, yo la reviso y podemos vincularlo con lo que ha sacado el gobierno para ver de qué fuente viene y si es así o no es así. La verdad, yo no he oído nada.
0: Pero sí, por favor, cada vez que tengamos este tipo de información, asegurémonos de que sea una fuente fiable, que sea una noticia oficial del gobierno o de un noticiero oficial, porque pues hay mucha información rotando y rumores abundan. Entonces, es muy bueno que nos aseguremos precisamente de que esa información sea, sea verídica. Lo EF, el usuario en Facebook nos dice, Claudia, ¿cómo se va a demostrar que ya se vacunó el estudiante en su país? Es México, no dan algún papel de ya vacunado, sin embargo, si sí hay un papel donde te dicen que puedes pasar a
1: vacunarte Complicado, porque hay que traer el récord de vacunación y hay que traerlo además eh, traducido aquí en Canadá nos están entregando una, o sea, como la tarjeta del sitio donde nos aplican la vacuna con un código de barras tendrías que regresar al sitio donde te, pide, te pusieron la vacuna y traer el certificado, o sea, pedir que te den una carta, eh, la prueba de pagos o a la hora de la, de la cita, algo por el estilo, vamos a tener que empezar a manejar. Como es nuevo, todavía no sabemos cómo lo va a manejar el gobierno, pero se está hablando de un pasaporte de vacunación. Yo me imagino que pondrán algo, eh, o sea, que podamos utilizar de manera general, porque es que a Canadá llega gente de todas partes del mundo. De todas maneras, te digo que la información de la vacunación vamos a tenerla que levantar en ese app de Arrive Canada, así que allí puedes montar todo de una vez. Y valdría la pena ir viendo qué pasa durante los próximos días para ver cuáles son las instrucciones precisas. Normalmente, y es curioso... Eh, en Canadá son varios los departamentos que intervienen en la parte migratoria. O sea, inmigración como tal, las decisiones migratorias las toma eh, Citizenship and Immigration Canada o Refugee Citizenship and Immigration Canada. Pero la parte de autorizar la entrada al país la toma Canada Border Services Agency. La semana pasada y antepasada hubo un grupo gigantesco de estudiantes de todas partes del mundo a los que no se les permitió el abordaje para llegar a Canadá porque sus programas iniciaban en septiembre, aunque ellos ya habían cursado uno o dos semestres de sus carreras esta orden de, de no permitir la entrada no la dio inmigración la dio y aparentemente entonces hay un choque de información porque IRCC nos dice aquí está su permiso, vaya ya, no tiene ningún problema pero llegamos al aeropuerto y nos dice la aerolínea no nos pueden embarcar porque yo tengo orden de inmigración, inmigración pregunta ¿cómo así CVSA? y dice yo ya lo dije que fue por ejemplo lo que pasó Ayer anterior, cuando salió la noticia de la cuarentena, que inmigración sale y dice, o más bien health, sale y dice, se levantan las restricciones, ya pueden entrar todos los que sean residentes o ciudadanos, sin cuarentena, no sé qué. Y a los 30 segundos salió un tweet de CBSA que dice, no se les olvide que nosotros somos los que tomamos la decisión. Aquí siguen entrando solamente que las personas que sean trabajadores esenciales y que cumplan con un eh, non-discretional eh, viaje, o sea, un viaje que es no discrecional. Entonces tenemos que mirar esos dos lados, de dónde viene la información de IRCC y de CBSA y esperar a que el gobierno de Canadá como tal se pronuncie y mezcle estas dos informaciones para sacar una, una digamos que una decisión final que ya embarque todos los que son, o sea, que, que englobe todas las agencias que pertenecen a inmigración.
0: Correcto. Edith nos pregunta, doctora, ¿cuánto es el costo de una consulta con ustedes, por favor? Y aprovecho yo que Edith nos preguntó para que Claudia nos comente un poquito, así, resumido, en qué consiste una consulta contigo, Claudia, y cuál es el valor como tal, no solo económico, sino en cuanto a planeación para este proyecto de vida.
1: Pues lo que pasa es que en una consulta nos sentamos y miramos cuál es el mejor proceso, o sea, el más rápido, el más sencillo y el que más se ajusta al perfil de cada persona. No se nos puede olvidar que tenemos en Canadá un poco más de 100 programas, a través de los cuales se puede inmigrar. Hay algunos que nos llevan eh, a procesos temporales, como por ejemplo los permisos de estudio, permisos de trabajo. Si queremos hacer el paso a una residencia permanente, dependiendo de la edad, del nivel de, de escolaridad, del nivel de idioma, de la experiencia laboral que tengamos, podemos entrar a través del Express Entry federal sin ninguna otra limitación y sería fantástico. Pero es, desde país de origen es bastante raro que eso ocurra. Eh, ayer estuve haciendo un cálculo con una chica muy, muy joven, es una niña de 29 años eh, que tiene una maestría, y o sea, maestría 30 años, inglés en 9 sobre 12, que es el estándar canadiense, y la niña tenía 4 años de experiencia laboral, y no nos dio, nos quedamos en 450 y tanto, o sea, vamos a seguir necesitando el francés. Entonces, cuando eso no ocurre, empecemos a buscar estudio, pero en dónde, eh, y si trabajo, pero en dónde, y a cuánto tengo que llevar el nivel de inglés, ¿Lo tengo que llevar a 7, a 8, a 9, mm, porque es que esos puntos juegan un papel increíblemente grande. Ustedes no se alcanzan a imaginar la diferencia que hay entre 7 y 9. Y había alguien que me decía la semana pasada, a mí, ¿por qué nadie me dijo que yo tenía que llevar el inglés a 9? Pues me hubiera preparado durante los tres años que llevo aquí en Canadá. Y es que ya no le queda sin un año más. Pero esa es la cuestión, es esa planeación, es ese paso a paso, es ir viendo qué posibilidades se presentan en el camino, es encontrar ese programa de nominación provincial, porque hay 109. Pero, pero no todos funcionan. Es muy fácil decir Vente a Canadá y, y consigue una oferta de trabajo. Y con eso lo hacemos. A mí me encantan los tratados de libre comercio porque tienen menos requisitos que una nominación. Si yo puedo cerrar permisos de trabajo a través del tratado de libre comercio para sumar 50 puntos, para mí eso es el ideal. Pero hay que aprender también qué se necesita para el tratado. Es mucha la gente que me llama y me dice, mira, yo soy colombiano y yo me voy por el tratado. Perfecto, ¿y tú qué estudiaste? Eh, no, yo soy un odontólogo. Pero resulta que las áreas de salud no están dentro del Tratado de Libre Comercio. Es que resulta que yo soy eh, asistente contable. ¿Eres contador? No. Entonces, los asistentes contables no están en el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que ver también, hay mucha gente que me dice, no, Clara, no te preocupes, porque es que yo soy ingeniero. Ok, tienes experiencia laboral. No, no, es que estoy recién graduado de la universidad. Entonces, no nos sirve, porque el Tratado de Colombia, por ejemplo, requiere experiencia laboral. El de México, ¿no? Entonces, si fuera mexicano, fantástico pero en México me dicen, claro, pero es que eh, yo soy un database manager, yo trabajo en Haití, sí, pero es que resulta que en el NAFTA, el COSMA, están los ingenieros, pero en México hay licenciados en sistemas, no son ingenieros, son licenciados. Entonces no puedo traer un licenciado en sistema a través del COSMA, me toca traerlo a través del Transpacífico. Y en el Transpacífico me exigen la experiencia laboral y además el salario lo fija el gobierno. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a saber y eso es lo que hacemos en una consulta. ¿Qué tienes tú y cómo lo tienes que manejar para que ese proceso sea exitoso? Yo, o sea, nosotros en la oficina cobramos 200 dólares por la consulta, dura más o menos una hora y exploramos todas estas posibilidades. Pero sobre todo lo que tratamos es de buscar el proceso con el menor riesgo posible. En inmigración no hay nada que se pueda garantizar y eso es importante que la gente lo sepa porque es que los programas pueden cambiar, las condiciones pueden cambiar, puede subir el puntaje del Express Entry, pueden pasar un millón de cosas. Pero cuando uno sabe qué tiene, qué posibilidades hay, tiene también la posibilidad de disminuir ese riesgo de que algo pase o de encontrar una alternativa. Eso es lo que hacemos en la consulta. Perfecto,
0: muchas gracias. Estaba concentrada y escuchándote. Eh, bueno, ya saben, esta consulta la pueden agendar en nuestra página web www.cpalacio.com, les repito, en www.cpalacio.com, también si quieren o tienen más dudas sobre la consulta, nos pueden escribir a hola.cpalacio.com y pues para darle un, un espacio a Claudia para que respire antes de seguirla bombardeando con preguntas, le voy a dar paso a Carolina que nos acompaña aquí cada jueves también para brindarnos la mejor información de la asesoría que nos brinda también Professional Upgrading. Bueno, entonces les cuento así también muy
2: rápido, para las personas que nos ven por primera vez, eh, nosotros en Professional Upgrading contamos con una gran variedad de instituciones y programas en nuestro portafolio. Tenemos alrededor de más de 100 instituciones públicas y privadas y instituciones designadas por el gobierno en todas las provincias de Canadá. Si ustedes están buscando un diplomado, un certificado, maestría o comenzar una carrera profesional, nosotros podemos ayudarlos y nosotros nos encargamos justamente de conseguir ese programa en la institución y en la provincia que se acomode o que se adapte a su estrategia migratoria. Eh, también quiero aclarar que no solamente brindamos apoyo con este tipo de programas de pregrado o posgrado, también tenemos programas de inglés, también tenemos programas de inglés en general, tenemos programas de pathway, tenemos programas de, eh, para preparación de IELTS y de CELTIP entonces las personas que necesiten ayuda con todos estos programas por favor no duden en contactarnos nosotros en una consulta también generalmente es más o menos una hora revisamos la estrategia migratoria si la tienen y les ayudamos a conseguir el programa y miramos, miramos el programa, la institución y obviamente miramos también eh, la provincia en que la van a necesitar entonces esta consulta nosotros no tenemos costo estos costos realmente los asumen las, eh, las instituciones canadienses. Entonces, nuestra consulta es completamente gratis para ustedes. Eh, bueno, quiero seguir con las malas noticias, pero se me olvidó también decirles un poquito eh, cuando empecé a darles esta mala noticia de nuestro programa de inglés. Eh, lamentablemente, se puede empezar a mitad del ciclo, pero solamente las personas que van a empezar inglés. Las personas que están pensando en comenzar un Pathway ya, ya salieron de la promoción. Lo lamento muchísimo. Eh, yo supongo que vienen, vienen nuevos precios. Entonces, definitivamente, si ustedes quieren empezar por inglés, aprovechenlo. Aprovechenlo ahora. Primero, por los precios. Segundo, porque tenemos esta maravillosa promoción de cuatro semanas adicionales totalmente gratis. Entonces, comuníquense hoy mismo con nosotros. Pueden contactarnos. A través de nuestros emails, me pueden contactar a mí a través de marketingprofessionalupgrading.com o pueden contactar a Fernando a través de su email, fernandoprofessionalupgrading.com. Si no logran contactarnos en nuestros emails, por favor, también en, nuestra, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Professional Upgrading y estamos en Instagram como Professional.upgrading. También síganos, síganos para, para saber más de todas las promociones que tenemos, de todos los
0: servicios que podemos ofrecerles a ustedes. Muchísimas gracias, Carolina, y sobre todo gracias por acompañarnos cada jueves y dedicar también este espacio para explicar todos los servicios y la, ma la, ma la, mar me trabe, ¿eh? la maravillosa asesoría de Profesional Upgrading. Bueno, ahora sí, ya se acabaron los comerciales, voy a seguir con, la, con las preguntas. Camilo nos dice, buenas noches, un saludo. Pregunta, si ¿sí mi LOA... Fue emitida para septiembre y de acuerdo al examen del college me corrieron la fecha de inicio para enero 2022. ¿Qué puede suceder con mi proceso migratorio? ¿Debo notificar esto a inmigración?
1: Eh, a ver, no necesariamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú estás afuera, estás haciendo un de online, por ejemplo, y tú tienes la aplicación de la visa en proceso, esta aplicación va a continuar aún se pasa el tiempo. Tendrías que, o sea, llegar a Canadá, activar tu permiso de estudio y es mostrarle al oficial de inmigración que tienes un LOA, eh, o sea, para empezar en enero, porque te o sea tocó estudiar cuatro meses más, pero no se afecta. El permiso de trabajo de estudio te lo van a dar sin autorización de trabajo mientras tú tengas que estudiar inglés, ¿ok? Una vez ya empieces al, el programa que confiere el título, puedes hacer el cambio. Si estás ya aquí eh, y no terminaste, ya tienes tu permiso, y no terminaste la parte de inglés, te tocó posponerlo, pues justamente porque te quedó faltando un, un cuatrimestre de inglés, Simplemente vas a tener que hacer el cambio del permiso de todas maneras cuando entres al programa que confiere título para que te den la parte de estudios, la parte de trabajo, perdóname. Así que no hay ningún problema, no tienes que notificar nada porque es que no hay, o sea, no hay ningún cambio que se vaya a hacer. Es simplemente la extensión, a menos de que tu permiso eh, se venza antes de que completes este, este periodo de inglés adicional que tienes que hacer.
0: Perfecto, bueno, antes de irme para YouTube, que sé que también hay muchas preguntas por ese lado. Un saludo para Andrea Muñoz, que volvió. Hola Andrea, yo creo que ya estás acá en Toronto disfrutando de la vida canadiense. Roma nos pregunta, muchas gracias por este espacio, nos dice muchas gracias, y nos pregunta, somos una familia de cuatro, vamos a presentar una aplicación con dos cartas de aceptación, porque mi hija de 17 años y yo iremos a estudiar en un college de Winnipeg. ¿Esto es favorable o en contra del proceso de visa de estudio?
1: Eh, digamos que no interfiere siempre y cuando se presenten los fondos para las dos personas, o sea, yo he mandado, aquí en la oficina hemos mandado varias aplicaciones de este estilo, pero los fondos son mayores, obviamente, porque es que eh, no entendí cuántas personas son en la familia, pero sumamos que son solamente ellos tres, papá, mamá y una hija, tenemos que demostrar por papá y mamá que tenemos fondos para mamá que estudie, son 18 mil dólares, más 10 mil de sostenimiento por mamá, 28 por papá, 4 son 32, más 5 mil de, de, de etiquetas aéreos, eh, estamos hablando de, no sé, 37 mil dólares, digamos, ¿cuánto? 18, 28, 32, sí, unos 37 mil. La niña viene aparte que serían, en teoría, si los separamos, serían 18, 28 y 5, 33. 33 y 37 me dan 70 mil. No necesito los 70 mil, pero sí necesito demostrar tal vez unos 55 mil dólares para que el oficial entienda que hay dinero suficiente para pagar por mis estudios, los de mi hija y para la parte de sostenimiento de las tres familias. Hay que explicar eso de todas maneras en esa carta que se presenta como, como argumento de toda la aplicación. Tienes tu micrófono bloqueado, Salud, y no te estamos oyendo nada.
0: Me encanta, ¿no? yo bien confiada. Voy para YouTube, ahora sí, con la gente que nos acompaña por este, por este lado. Luis Santa nos dice, buenas tardes, Claudia, Salud Carolina. Los saludos de Bogotá. Mi esposa es química industrial. ¿Esta carrera está contemplada en el TLC?
1: Eh, todas las categorías 0 y A del NOC están contempladas en el TLC siempre y cuando no estén en la lista de los excluidos. Y los excluidos serían, por ejemplo, los gerentes de laboratorio o los eh, gerentes de ingeniería, si es que la compañía se mueve en alguna de las industrias que están prohibidas. Si mal no recuerdo, esas industrias son las de telecomunicaciones, la de deportes, recreación, construcción, transporte, manufacturera. O sea, si es una gerencia y está ahí, nada que hacer, o si viene solamente como ingeniera química, es un código A y está permitido.
0: Perfecto. Alejandro nos dice, hola Claudia, estoy llenando el formulario del Express Entry, y hay una pregunta que dice que si ya apliqué al IRCC, o sea, a la RCC, before, sí. si mi empleador me sacó el Work Permit, ¿cuenta como si yo hubiera aplicado a la RCC ya? Claro
1: que sí, lo que pasa es que el empleador no saca un Work Permit, un empleador saca la autorización para que te den un Work Permit que puede ser un LMIA o la validación de la oferta laboral a través de un tratado de libre comercio. Porque esas dos informaciones, o sea, esos dos documentos pertenecen a la compañía, pero el permiso de trabajo pertenece a la persona, no pertenece a una empresa. Así que si tú en algún momento tuviste un Work Permit, tú aplicaste para un Work Permit, ya le aplicaste inmigración a Inmigración Canadá para algún proceso, la respuesta es sí.
0: Andrés Felipe, hola desde Colombia. El LMIA fue cancelado por pandemia en noviembre 20. Mi empleador me necesita. ¿Cuándo podemos volver a aplicar? Soldador en Alberta.
1: Puedes aplicar de una vez. La cuestión es que eh, a pesar de que aprueben el LMIA, inmigración no va a revisar los permisos de trabajo hasta que no se reabran eh, la entrada a Canadá para trabajadores no esenciales.
0: Margarita Carballo, buenas noches. Si se tiene una visa temporal por visitante y se está aplicando para permiso de estudio y no se demuestra arraigo, ¿lo niegan?
1: Si estás en Canadá como visitante y estás aplicando por estudio, lo que pasa es que aplicar desde dentro de Canadá a una visa de estudio, eso va a ser revisado por el Consulado de Canadá en Los Ángeles. Si es que las cosas siguen funcionando como estaban antes, que hoy en día no sabemos a dónde vayan a parar esas aplicaciones, eh, es un riesgo alto. A mí personalmente no me gusta hacer ese tipo de solicitudes de cambio de estatus estando dentro de Canadá, porque me parece que se ha, ha roto ya ese vínculo con país de origen. Si estás en este momento como visitante en Canadá, digamos que debido a la pandemia tienes un as debajo de la manga, que es el hecho de que la, en los vuelos a muchos países han estado suspendidos intermitentemente. Entonces el hecho de que tú no hayas salido podría considerarse que no fue por tu propia voluntad, sino por una situación externa como es la de la pandemia y jugaría a tu favor pero falta ver eh, pues cómo se va a documentar eso también dentro de esa carta de, que se debe presentar como argumento legal, que es lo que manejamos nosotros con esa explicación que tú puedas dar de tu proceso.
0: Perfecto. Aide nos pregunta, vivo en un país que no es mi país natal, tengo residencia temporal por trabajo y casa aquí, pero en mi país de origen solamente tengo terrenos, ¿será suficiente para demostrar arraigo?
1: Lo que pasa es que arraigo no se puede demostrar con una sola cosa. Eh, arraigo es un perfil. Si tú tienes una residencia temporal, pero es por trabajo y llevas años renovando tu visa y es una compañía eh, estable, um, si has venido creciendo dentro de la compañía, o sea, yo no vería cuál sea la razón para que inmigración no vaya a considerar eso como un estatus válido o como algo que, o sea, para no considerar que tiene un riesgo realmente. Pero algo no puedes presentar en un país donde eres temporal, porque no tienes como sea, no tendrías el derecho a regresar el día que te toque salir de Canadá. Y lo de tu país, pues si saliste hace muchos años, está roto, por más de que tengas terrenos. Los terrenos tampoco atan que tú no estás en tu país, sino que estás en un tercer país. Entonces, es un perfil lo que hay que mostrar, y esto yo no me voy a cansar de repetirlo. No hay nada que por sí solo me date a mi país de origen. O sea, yo, Claudia Palacio, tuve trabajo en algún momento y M aquí, llevo 18 años en Canadá. Yo tuve familia, o sea, padre y madre en Colombia y M aquí, y era la más apegada del mundo. Tuve propiedades, M aquí. Y sin embargo, inmigración me dejó llegar. Entonces, la pregunta es justamente esa, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo puedo demostrar que a mí me interesa más regresar a mi país que quedarme indocumentada en Canadá? Que eso es realmente lo que inmigración está tratando de evitar. Y así suene crudo, mm, lo que está viendo inmigración no es... ¿será que se va a tiempo o será que no? La pregunta que se está haciendo el oficial de inmigración es ¿se va a quedar indocumentada? Eso es lo que yo tengo que entrar a probar, que no va a ocurrir.
0: Ok, me voy con Margarita. Ella nos pregunta, ¿cuándo se aplica por Canadian Experience Class al no tener experiencia laboral en país de origen? ¿Esto quita puntos, pero igual se tiene todo el puntaje por edad?
1: Margarita, esa pregunta tuya me da a mí la posibilidad de explicar algo que... Rara vez preguntan, ¿y que es clave? Calificar por el Canadian Experience Class es solamente la posibilidad de entrar en el Express Entry. Pero es que hoy en día, calificar por uno de los programas migratorios no es suficiente. Yo tengo que cumplir dos filtros. El del programa a través del que califico y el del puntaje en el Express Entry. Entonces, no tener puntaje, eh, o sea, no tener experiencia en país de origen, no te quita puntos en el Canadian Experience Class. El Canadian Experience Class, lo único que pide es que tú tengas un año de experiencia laboral calificada, acumulada, dentro de Canadá en los últimos tres años, que tengas cinco en inglés si tienes, eh, o sea, si estás ejerciendo un cargo en código B, o siete si es un cargo código A. Listo, eso es todo lo que te pide el Canadian Experience Class. Resulta que cuando tú entras al Express Entry, el puntaje, eh, o más bien, si ese puntaje, tiene en consideración también tu experiencia en país de origen no se ve en la primera tabla, que es la de eh, Human Capital, sino que se ve en el Skills Transferability. Y allí es donde 50 puntos dependen de tu experiencia laboral en país de origen. Tú puedes calificar por el Canadian Experience Class, tener el año de experiencia y todo lo que quieres, pero si no tienes el puntaje para ser seleccionado a través del Express Entry, no hiciste absolutamente nada. Es factible que hoy, o sea, hoy, cuando salió la ronda de selección de 357, hubieras entrado. Pero dentro de dos meses, que reabramos fronteras y que se vuelvan a disparar el puntaje, que volvamos a llegar a 470, definitivamente en la de class no vas a ser invitada a aplicar, porque no te da el puntaje. Si no tienes esa experiencia laboral de fuera, no te da. Entonces la pregunta del millón es ¿cuántos puntos tienes hoy? Tenemos 357, yo diría que, yo arriesgo aquí una cifra, nos quedarán 5, 6 selecciones más, de Canadian Experience Class, antes de que reabran fronteras, antes de que empecemos a llamar a los Federal Skilled Workers, esto seguramente va a jalar un poquito más hacia abajo eh, el puntaje. Es el momento de aplicar, porque es que apenas empiecen a invitar a los Federal Skilled Workers, ya puntajes por debajo de 400 no vamos a volver a ver, si es que no brincamos de una vez a 470. Entonces, aplica ya, porque si no la tienes, aplicas ya. Ya después no va a ser suficiente, sin esa experiencia fue el de país de origen vas a necesitar probablemente un inglés de nueve, altísimo en todo, y dos años de experiencia laboral para poder llegar, si es que lo consigues.
0: Bueno, Jacqueline también nos hace, estaban hablando o son un eco. Jacqueline nos hace una pregunta también, muy interesante, ya nos dice, ¿es posible migrar dos adultos y dos niños de una forma diferente a estudio?
1: Con una oferta de trabajo, esa es la otra forma, o con un negocio. Dentro de todo lo que tiene Canadá, que son un montón de programas, ustedes me oyen repetir a mí cada rato que tenemos 109 categorías, Canadá tiene más de 100 programas. Todo eso se reduce a tres formas, estudio, trabajo, negocios, no hay más. Porque es que, como les decía, para poder llegar con residencia desde afuera, yo tengo que tener, o sea, no solamente ser menor de 30, la maestría, los nueve en inglés, sino que además tengo que tener francés y tres años de experiencia laboral. O sea, que para el común de los mortales, que somos el resto, porque no sé por qué curiosamente se nos ocurre inmigrar ya cuando por nosotros mismos no podemos cuando necesitamos ayuda. Entonces, pues, si no vamos por ahí, tenemos que empezar a buscar. Si no es estudio, que para mí es la forma más fácil, porque es controlable, porque me permite llegar con ese permiso de trabajo que es lo que necesito para poder conseguir el soporte de una compañía, tiene que ser o por trabajo o por negocios. Por trabajo tenemos el LMIA, que es cuando la compañía te da el soporte y te quiere traer, demostrando que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses con tu perfil. Tenemos las nominaciones provinciales. Dependemos de una oferta de trabajo en su gran mayoría. Las condiciones son todas distintas, pero digamos que en términos generales necesitamos que nos den una oferta de trabajo en un cargo en el que tenemos experiencia laboral y que nos garanticen el mismo salario que se le pagaría a un residente o a un ciudadano canadiense en ese mismo cargo y en la ciudad donde yo voy a trabajar. La compañía tiene que estar legalmente adquirida, pero no, eh, bueno, constituida. No puede tener disputas con el Departamento de Trabajo de la provincia ni de, ni de Canadá en general. Eh, ¿Qué más tiene que tener en términos generales? Déjenme pensar. Ontario, British Columbia me piden que tenga un número de empleados y la oferta de trabajo tiene que ser por lo menos por un año después de la residencia. Hay algunas provincias que piden dos. Con eso yo podría venir. Eh, a trabajar en alguna de las provincias, con, o sea, emigrar a una de las provincias con una nominación provincial. Hay algunas que me permiten llegar inicialmente con un permiso de trabajo mientras se procesa la residencia por nominación provincial y funciona de la misma forma para el programa piloto de las Atlánticas y para eh, el programa rural. En la gran mayoría de los casos se requiere tener por lo menos un año de experiencia en un cargo similar al que me están ofreciendo y un nivel de inglés por encima de cuatro, si es que el cargo que me están ofreciendo es no calificado. Algunas provincias, hacer el trabajo calificado, no requiere que tenga, o sea, que demuestre eh, una, un dominio del idioma. Pero, ¿trabajo o negocios? ¿Y en negocios qué tenemos? Los países que tienen tratado de libre comercio, México, Chile, Colombia, Perú, tienen un capítulo también para negocios, no se necesita demostrar eh, una inversión mínima, depende, o sea, la, la inversión tiene que ser eh, sustancial, y sustancial significa que algo que me permita montar la compañía, que el tipo de compañía que yo quiero, o sea, si voy a montar una manufacturera de, no sé, zapatos, necesito una planta que me cuesta la maquinaria 300 mil dólares, eh, si voy a montar algo de desarrollo de software, Necesito tres buenos computadores y dos escritorios. Entonces, pues no sé, ¿cuánto van costar tres buenos computadores? ¿5 mil dólares? ¿10 mil dólares? ¿20 mil? Si voy a montar un almacén de ropa y es un almacén físico, voy a necesitar 50 o 60 mil dólares en inventario. Estoy dando cifras que se me vienen a la cabeza. Eso me permitiría estar de manera temporal en Canadá porque los permisos de trabajo como traders o como investors en Canadá a través de los tratados de libre comercio me pueden dejar aquí en el país entre 5 y 7 años, no más. Eventualmente, y dependiendo de mi perfil, o sea, dependiendo de mi nivel de escolaridad, de mi dominio del idioma, de mi edad, de la combinación de factores, experiencia laboral, sumado a esta oferta de trabajo que me daría mi propia compañía después de haber trabajado un año, podría eventualmente llevarme a la residencia. Digo eventualmente, porque puedo tener 50 o 200 puntos adicionales en el Express Entry, dependiendo de si la organización que yo abrí aquí en Canadá soporta una estructura de vicepresidencia o presidencia o de gerencia, o soportada también por eh, la compañía que tengo en país de origen, si es que hago un intracompany transfer y porque estoy abriendo una sucursal de mi empresa. Entonces, hay, hay muchas cosas con las que se puede jugar a través de negocios que podrían llevarme a una residencia. Tenemos también los programas de nominación provincial, tenemos uno en cada provincia, son 12... Eh, hay dos provincias que tienen ya dos y tres y tenemos eh, British Columbia que tiene también uno adicional que es el piloto eh, de las comunidades rurales de British Columbia, ese es el que menos pide, pide 300 mil dólares de patrimonio, 100 mil dólares de inversión eh, de ahí para adelante arrancamos con todos, el que sigue es Ontario con 400 mil de patrimonio y 200 mil de inversión, si voy a estar fuera del GTA, es un programa de puntos. Normalmente con 200 mil dólares no alcanzamos a llegar al puntaje que nos piden para ser seleccionados, pero hay que compensar también con el nivel de idioma o con la experiencia laboral o con algún otro de los factores. Y por ese lado nos podemos ir. Y ahí tendríamos cubiertas la gran mayoría de eh, las nominaciones provinciales por ejemplo, que son esas 109 de esas 109 ya tenemos ahí como unas 18 o 20 tal vez en negocios y tenemos probablemente 90, 80 eh, por trabajo, y las poquitas que queden son las que seleccionan a través del Express Entry Federal, que son personas normalmente con unos perfiles muy similares a los que, celebrar a los que seleccionaría el gobierno federal, por lo menos los que, los que selecciona Ontario, que es el que selecciona mayor cantidad, y Almanito Alberta selecciona tal vez 400, 500, 1000 personas al año del, de los federales. Son tal vez si se selecciona un poquito más de 3000. No es coach alrededor de 50, 60. Y ya quedaríamos con los cupos de las nominaciones provinciales y todos los programas. Entonces volvemos a estudio, trabajo o negocios. Son las tres opciones.
0: Bueno, después de esa gran explicación, Carolina nos pregunta Ingrid en Facebook si sí, los programas de inglés van a seguir siendo virtuales, así se regrese a la presencialidad. Eh, yo creo que por
2: una, por una gran parte de tiempo sí van a seguir siendo presenciales. Eh, como explicaba Claudia hace un rato, no todos los países tienen, eh, digamos que libertad de viajar, no, no todas las personas pueden salir de sus países, entonces yo creo que por, por, por un plazo de tiempo no podría decir, no, no, no podría asegurarles cuánto tiempo, pero definitivamente sí tendremos, sí veremos todavía
0: programas virtuales. que okay, es que dijiste presenciales, entonces sí se va a tener por un buen tiempo programas virtuales, para que quede claro. Ah, sí, 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 perdóname, sí, me enredé entonces. Sí, <risa> programas virtuales sí por algún tiempo. Perfecto. Bueno, aquí en, en Facebook tenemos muchas preguntas, entonces ya se me perdió el orden porque van ingresando y se va actualizando. Perdónenme, no se me enojen. Eh, Paola nos dice, Carolina, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene el certificado de ILAC? Y a Claudia le pregunta, estoy en la semana 9 de espera de respuesta de mi aplicación. ¿Hay algo que se pueda hacer o hasta cuándo debería esperar? Mi intake es en septiembre.
2: Ok, certificado de ILEX, ponemos que hablamos del pathway. Ese pathway es válido por un año.
1: Y en, en cuanto a qué se puede hacer, yo diría que esperar un poquito. Dale dos o tres semanas más de inmigración y mandas un web form, porque mientras más presionemos, más desespero va a haber de inmigración. Con lo que ocurrió con los pr 2 pr acordémonos que los, los web forms llegan todos a, una, a un solo sitio. Y este sitio empieza a direccionarlos a la embajada o a la oficina que corresponde. Con lo que ocurrió con el TR2PR, que esas fueron esas 90.000 aplicaciones que se abrieron el 6 de mayo, resulta que eh, la gente no tenía exámenes médicos listos, se mandó prueba de que se hicieron, o sea, que se tenía la reservación. Y apenas empezaron a recibirlos, como empezamos, porque creo que le hicimos todos, empezamos a recibir eh, las confirmaciones de los médicos de que ya se habían hecho, empezamos a mandar por el web, eh, por el web forum. Inmigración se enloqueció y mandó un email blast a todo el mundo diciéndonos, quédense quietos, no me manden más, o sea, me tienen los buzones llenos y ya no alcanzo a contestar lo que verdaderamente es importante. Entonces, eh, no estoy diciendo que tu aplicación no sea importante, lo que estoy diciendo es que hay cosas que son urgentes y hay otras que están dentro de los tiempos de proceso. El tiempo de proceso regular para un permiso de estudio, de acuerdo con lo que dice la página de inmigración, son 12 semanas. Esperemos 12 semanas y a partir de la semana 12 o más bien de la semana 13, Mandamos un web form, esperamos un tiempo prudencial, que son cuatro semanas, y mandamos otro. Pero si llenamos los buzones de inmigración, de preguntas que podríamos conseguir la respuesta en otro lado, o sencillamente donde podemos esperar, porque todavía estamos dentro de los procesos regulares, lo único que estamos haciendo es dificultar más el proceso todo el mundo. Entonces, esperemos un poquito, tres semanas, y es hora de mandar un web form.
0: Bueno, para Lida Sánchez, que nos escribe por Facebook, esa información que nos estás enviando, necesariamente requiere que llevemos a cabo la evaluación de tu perfil y de tu familia entonces ya sabes nos puedes escribir a hola o puedes eh, agendar directamente la cita entre www.cpalacio.com porque esos perfiles específicos ya necesitamos evaluarlos para saber cuáles son tus posibilidades y en, y en qué programa migratorio vas a encajar mejor eh, Erika nos dice, buenas noches, tengo visa de estudiante de dos años, un diploma de dos años en un colegio público desde septiembre, y mi pareja un Open Work Permit para British Columbia. A mi pareja le ofrecieron un contrato a dos años como chef, como LMA en Fernie, en British Columbia. ¿Qué opción es mejor para emigrar en caso de que acepte la oferta como, y cómo afecta nuestras visas? ¿Se puede modificar?
1: Es, es tan difícil poderte dar un consejo sin tener todos los datos del caso porque tendríamos que entrar a ver varias cosas. Primero, ¿cuántos puntos alcanzaría tu esposo con un LMI como chef? Mm, no recuerdo si ella es colombiana. no sí.
0: dice? No, no me dice, no, no me dice. el país.
1: No debería ser, porque si fuera colombiana los chefs están o los cooks están en el tratado. Entonces, habría que ver primero, ¿cuántos puntos reunirían el Express y tu esposo con un, con un LMI? Eh, la nominación provincial de British Columbia, ¿cuántos puntos alcanzarían en la nominación provincial, si la compañía les puede dar la nominación provincial. Si se puede acelerar el proceso o si es mejor esperar a que tú termines y lo hagas por el Canadian Experience Class, por ejemplo, ¿cuál sería tu puntaje? Entonces, por eso es tan importante evaluar ese perfil, porque es que si esto si esta pregunta me la hubieras hecho hace seis años, eh, antes de enero primero del 2015, yo te hubiera contestado el LMIA porque tenemos una range de employment. Pero hoy en día no es solamente eso, sino cuánto, o sea, qué puntaje alcanzo en el Express Entry, porque esos 50 puntos te dan definitivamente 50 puntos adicionales en el Express Entry el día que tu esposo tenga el permiso de trabajo en la mano, ese día lo tienes. Pero si ese puntaje no alcanza, tenemos que entrar a ver si hay que hacerlo, o sea, si vamos a completar a través de puntos por experiencia laboral o si es mejor hacerlo por ti.
0: Perfecto, bueno, antes de irme con las últimas preguntas, ya se nos va agotando el tiempo, pero me voy a ir con unas últimas preguntas tanto en Facebook como en YouTube rápidamente, y les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Palacio Migration en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en Twitter como Palacio IC. Para nosotros este espacio es tan importante como para ustedes y es, y es necesario que puedan aclarar sus dudas, tener esta interacción con Claudia y pues para nosotros también sería de gran ayuda que nos sigan apoyando a través de las redes sociales, que le den like, que le den me gusta a nuestra página de, de, fe, de Facebook, directamente ahí en la página pueden darle me gusta, que nos sigan en las redes sociales, en nuestros contenidos de Instagram, en nuestro canal de YouTube que se suscriban, es muy importante que también podamos ver eh, qué les gusta en este espacio, qué podemos mejorar todas las sugerencias, los comentarios, los contenidos, y bueno, básicamente todo lo que tenemos de información es para ustedes, es para brindarles eh, mejores herramientas y sobre todo estos pasos e información verídica sobre las cosas que hay, aclarando mucho de los rumores que van por ahí en internet. Entonces la idea es que puedan disfrutar de estos contenidos y que sigamos creciendo todos como comunidad en Palacio Immigration. Ahora sí me voy a ir con las últimas preguntitas en Facebook y en YouTube 2 y 2. Seid Aguilar nos dice, tengo permiso de trabajo vigente, y la, ay, se me fue, Seid, no me odies, preciso, se me fue no le alcancé a leer. Eh, Camila nos dice, yo estoy, ah no, en Quebec, nosotros no trabajamos con Quebec, perdóname Camilo, por eso no voy a leer tu pregunta. Luis nos dice, ¿cuántos son los pasos para poder acceder a la aprobación de una visa mediante oferta laboral? ¿Y cuánto demora la aprobación de la misma? Soy de Perú, ya postulé a una visa de estudios y estoy a la espera de igual forma.
1: A ver, si me estás preguntando por una visa laboral, asumo que es que tienes una oferta de trabajo en, y en Perú, podríamos tener dos opciones, hacerlo por un LMI o hacerlo por un tratado de libre comercio. Cualquiera de los dos tiene dos pasos. El TLC es más rápido. En el TLC hay que mandar la oferta de trabajo a través del portal del empleador. Ese portal genera un número de confirmación inmediato y con ese número de confirmación se hace la solicitud del permiso de trabajo. Si es por el LMIA, hay que mandar primero la solicitud del LMIA al ISDC una vez se ha cumplido con los términos de publicación de la, de la posición y ya después cuando sea aprobado hacer la solicitud del permiso de trabajo a través de inmigración. Eh, tú me dices que tienes una visa de estudio en proceso. Mmm, cuando te aprueben el permiso de estudio, si es a eso a lo que te refieres, en ese mismo permiso de estudio viene incluida tu autorización para trabajar fuera del campus por 20 horas.
0: Perfecto, encontré la esa ahí. Que bueno, Said Aguilar, él nos dice: Tengo permiso de trabajo vigente y las dos vacunas. ¿Puedo entrar sin necesidad de hacer
1: cuarentena y hotel? Eh, a partir del 5 de julio, sí, sí, ya tienes el permiso de trabajo aprobado. O sea, el permiso de trabajo emitido. Porque es que una cosa es tener una autorización si estás solo, otra cosa es tener ya el permiso en la mano. Esos son considerados ya trabajadores esenciales los que ya estuvieron acá. A partir del 5 de julio podrías.
0: Bueno, y la última acá en Facebook, eh, Ruhama, o Ruama nos dice, ¿qué recomienda en este momento para padres de ciudadanos y residentes permanentes, visa de turista o supervisa? Gracias por sus comentarios.
1: Mira, lo que pasa es que la visa de turismo y la supervisa son exactamente el mismo documento. Y la única diferencia que tienen es que cuando un padre entra a Canadá con una supervisa le dan automáticamente dos años de entrada. Si los padres van a, quedar, eh, van a venir a quedarse por ese periodo de tiempo, pues la supervisión es perfecta. Pero si van a venir por pocos meses, es lo mismo sacar una visa de turismo que tiene menos requisitos de hecho. Eh, de todas maneras, si los padres vienen con una visa de turismo y se quieren quedar un año, por ejemplo, y ya llevan seis meses, simplemente se extiende la estadía y les dan otros seis. Eh, y si se quieren quedar más, se vuelve, se vuelve a extender, no hay ningún problema, se puede seguir extendiendo. Pero la pregunta es si vienen de una vez a quedarse dos años. Eso sería lo que inclinaría la balanza hacia un lado o hacia el otro.
0: Bueno, Ana Isabel en YouTube nos pregunta, si voy a Canadá a estudiar inglés en un college con visa de estudiante, ¿mi pareja puede obtener una visa de trabajo?
1: Eh, si es un college público, sí. Eh, si es una institución privada, no. Perfecto. Richard
0: eh, nos dice, si viajo para estudiar salud pública epidemiología, ¿es necesario validar el título de médico para poder trabajar en esta área específica?
1: Eh, epidemiología, o sea, si vienes a estudiarlo, me imagino que sea una maestría, el requisito que te pida la universidad depende de ellos, yo me imaginaría que epidemiología es un área de investigación, no sé cuáles sean los requisitos para trabajar en eso, normalmente lo que los estudian son los médicos y para que los acepten en las maestrías tienen que tener esas, eh, los títulos, la equivalencia título del título a través del Medical Council of Canada, pero como te digo, depende de cada institución académica que sea lo que te pide. Hay algunas de estas maestrías que se hacen es, eh, a través de un fellowship y para el fellowship tienes que tener la equivalencia del Medical Council of Canada. Eso sí, si vas a estar trabajando en un hospital haciendo especialización sobre pacientes, tienes que tener la equivalencia, por lo menos es lo que he visto yo en los procesos que hemos manejado de fellowships médicos.
0: Bueno, eh, Jorge nos pregunta, si no tengo los fondos de cuatro meses antes de pedir la visa, pero vendo un bien, ¿Y demuestro que es para el pago, el sostenimiento y el estudio se podría hacer?
1: En teoría sí, pero la práctica lo que nos muestra es que eh, hay un altísimo riesgo negativo de esa visa, porque lo que te va a decir inmigración es que te estás deshaciendo de tus bienes, te estás quedando sin vínculos eh, para regresar a tu país. Entonces yo te sugeriría que esperes a la próxima, al próximo 20 que
0: ya me voy con el último, Jorge, nos, eh, no, Jorge ya lo leí, perdón, Jacqueline nos decía, ¿para el Express Entry se debe tener obligatoriamente especialización?
1: No necesariamente, pero ayuda un montón, porque es que son puntos, cuando yo tengo solamente la carrera, un pregrado, tengo 120 puntos, y tengo 13 puntos en dos de los factores en el, en el Skills Transferability, cuando yo tengo especialización, tengo 128 por un lado y tengo 25 puntos en dos de los factores del eh, skills transferability. O sea que no es que sea obligatorio, pero me ayuda un montón. Y salud, ¿se nos fue? Mm, ¿Y hay alguien que me Aquí dijo? estoy, aquí estoy. <risa> se me había ido
0: a la luz. <risa> Voy a hacer algo un momento aquí porque vi la pregunta de Camilo en Facebook. Vi a Santi, no sé si es el mismo o son diferentes y si coincidieron. Los dos están en Quebec y quiero hacer la aclaración para que no crean que soy odiosa. Nosotros con la única provincia que no trabajamos es con Quebec, por eso no podríamos como aclararles ese tipo de dudas sobre el sistema de Arrima. Eh, y Santi nos pregunta algo dentro de lo de Quebec, pero creo que aplica para otras provincias y me causó mucha gracia. Él nos dice, no sabe si aplicar con su pareja que está en Colombia o sí. Si aplicar solo para evitar que de pronto se quite opciones de que lo seleccionen. ¿Qué le aconsejarías?
1: A ver, yo no tengo ni la más remota idea de cómo funciona Rima. Eh, de hecho, para mí el nombre es nuevo. Tanto es mi desconocimiento de que, que, que ni siquiera sabía que, que el portal o lo que sea se llama de esa forma. Lo que sí te puedo decir es que en términos generales en Inmigración Canadá tú no puedes esconder eh, factores. Si tú estás casado, tienes que declarar a tu pareja. Si tú tienes una relación de convivencia, o sea, de pareja de hecho, tienes que declararla. En el momento en el que no la declaras, si tú obtienes la residencia permanente, si vas a, a patrocinar después a esa persona, la haces ineligible de por vida, a través de la, de la categoría económica, o sea, no la puedes patrocinar nunca. Básicamente, porque escondiste un factor que era decisivo al momento de tomar una decisión. Si tú eh, no estás casado, viviste con ella por unos meses, por 11 meses y medio, bajo el mismo techo de manera continua, no hay todavía una relación de hecho, o sea, no, no, hay, no existe una pareja de hecho. Ahí podrías escoger si te casas con ella o si definitivamente eh, estás todavía solo y la patrocinas luego cuando tú ya seas residente. Pero funciona igual en, todos, o sea, en, en todo el marco de la ley canadiense. Tú tienes que declarar a todos tus dependientes. En el Express Entry, curiosamente hay algo que dice que tú puedes seleccionar si vienes con tu pareja o no. Y allí eh, se cometen muchísimos errores. Hay mucha gente que dice, Uy, yo saco mayor puntaje si marco que vengo solo. Y marcan que vienen solos. Porque esa persona no va a venir con ustedes. Y resulta que, felices, el día que reciben la residencia permanente, tarjeta de residencia en mano, ocho meses, digo, ocho semanas después de haber sido residentes, empiezan el proceso de patrocinio familiar. Y allí es donde empiezan las complicaciones. Usted nos dijo que esa persona no venía. ¿Qué pasó? Porque
0: bueno, es, y también es, quiero,
1: no, no has terminado, perdón. Porque es que cuando yo le digo a inmigración que no traigo a esa persona, mi puntaje sube definitivamente en la gran mayoría de los casos. Y cuando esto ocurre, pues simplemente lo que yo estaba tratando de hacer era sacando a esa persona de mi perfil para ganar beneficios bajo el acta de inmigración. Entonces ahí sí les, eh, les digo, piénsenlo muy bien, documentense con una persona que, que maneje esta parte de ley, porque las consecuencias a futuro pueden ser graves. Obtener la residencia permanente en Canadá no es el paso final. Una residencia revocable por muchísimos motivos. O sea, no solamente se pierde por tiempo, sino que se puede revocar cuando inmigración encuentra que la aplicación, o más bien la residencia, fue concedida eh, usando o tomando en cuenta factores que alteraban el perfil de la persona. Entonces, tómenselo con calma. Más bien, eh, hagan la planeación completa para que puedan entrar todos juntos.
0: Ahora sí. Eh, bueno, solo quiero agregar que evidentemente nos quedan muchas preguntas en, ambos, en ambas plataformas, nosotros les agradecemos de corazón que se conecten cada jueves a las 8 de la noche hora Toronto, por favor verifiquen la hora en su país de origen para que puedan participar en vivo con estas preguntas, nos encantaría poder responderlas a todo, todas, a todos en una hora, pero no es suficiente el tiempo, pero por eso precisamente dedicamos este espacio cada jueves para que ustedes puedan volver a conectarse si no alcanzaron con su pregunta, entonces, por favor, vuélvanse a conectar el próximo jueves que aquí estaremos para responderles a cada uno. Mil gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotras. Es súper valioso, de verdad lo, 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 lo apoyamos de corazón y nos encanta poder colaborarles de una forma u otra. Ahora sí, Carolina y Claudia, les doy espacio para que se despidan.
2: Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Solamente quiero recapitular así súper rápido. Los que quieran empezar su programa de inglés, recuerden, antes del 30 de junio, lo pueden hacer hoy mismo. Contáctenos, contáctenos porque ya la promoción se va a acabar. Entonces lo tenemos que hacer hoy, no hay más tiempo, solamente para aquellas personas que quieran eh, nivelar su inglés, ya para Pathway ya, no ya no tenemos cupos. Entonces contáctenos por favor a Fernando a su email, fernando.professionaloperating.com o pueden contactarme a mí, market, uh, marketing.professionaloperating.com o escríbanos a nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos, Claudia, muchísimas gracias por este espacio, te dejo.
1: Bueno, y antes de irme, sí quiero responder a dos preguntas más. Hay alguien que nos dice, nos pregunta cuál es el nivel de inglés que se necesita para aplicar a la ciudadanía y ese nivel de inglés es de cuatro. No es muy alto, así que cualquier persona que haya cumplido ya con los requisitos de los años de, de residencia física en Canadá, que son dos en los últimos, tres en los últimos cinco, o para las personas que estuvieron aquí de manera temporal antes de obtener la residencia, se les cuenta un año como máximo, eh, pues ese momento, son cuatro nomás, eh, solamente presentar el CELPIP LS que solamente el listening speak speaking es bastante sencillo. Y hay otra persona que nos pregunta por qué se dice que Alberta es una provincia tan complicada para emigrar y hay varias razones. La primera es que tiene un índice de desempleo muy, muy alto. Es una provincia que se ha visto tremendamente afectada por la situación petrolera. Esto empezó en el 2009 y pues para una nominación provincial se requiere que la compañía te garantice a ti una oferta de trabajo de tiempo indefinido, de año corrido y vas a tener por lo menos tres años porque tenemos que tener en cuenta que tú tienes que tener unos meses de experiencia laboral con la compañía Tienes que seguir trabajando con ellos durante el tiempo de proceso de nominación provincial y residencia y por lo menos un año más después de la residencia. Y cuando hay una, una situación económica tan complicada, conseguir este soporte es difícil. Ahora, el programa de nominación provincial de Alberta permite que las personas que tienen un permiso de trabajo de posgraduado, eh, que son permisos de trabajo, de trabajo abiertos, apliquen para la nominación pero no permite que apliquen para la nominación provincial las personas que tienen permiso de trabajo abierto como dependientes de estudiantes o como dependientes de trabajadores extranjeros. Allí se requiere que haya un permiso de trabajo a través de un LMIA o de un tratado de libre comercio. Eso es lo complicado de Alberta, que el programa es tremendamente restringido. Además, la persona, el estudiante internacional para poder aplicar para la nominación provincial el trabajo que consiga tiene que estar relacionado con los estudios que hizo Albert, en Alberta con los estudios que tenía de país de origen y con la experiencia laboral en país de origen y en Alberta, por eso es que es difícil y bueno, ya con esto me despido, quiero invitarlos a que nos acompañen el domingo en las 18 eh, 6 de la tarde, hora de Toronto por eso se llama las 18, vamos a estar discutiendo un tema que a mí me encanta y es, me dijeron que eh, todas estas cosas de las que se hablan en las redes sociales, que hizo muy bien un amigo que le funcionó muy bien, pero ¿Será que es válido para todo el mundo? Me contaron que el domingo en las 18. Que tengan todos una muy feliz noche.